0: 伊娃， Eva, 腼腆而且没有下巴，上嘴唇绷紧在她的两颗大门牙上，会坐在角落里望着他的妈。他看上去好像在挨饿，眼神紧张而疲劳。他穿着他妈妈的改过了的旧衣服，在一所女子学校里教拉丁语。他信仰妇女选举权，到各地去旅行，发表演讲。伊娃的妈妈不在场的时候，她稍微焕发出一点青春气息，斯斯文文的跳舞，微笑着露出她一副牙齿，像是一棵缺水的小树被移植在细雨中。莫里拿他的丑闺女开玩笑。我真幸运，我的女儿是个老处女。”莫莉恶作剧地说，“她没本事让我做姥姥。”伊娃会脸胀得通红，好像挨了耳瓜子似的。伊娃是差劲儿，这是明摆着的吗？不过，两个小姑娘觉得她属于他们的日常生活的世界，在这个世界里，尽是沉闷的课堂学习呀，得穿一阵子才会变软的硬皮鞋呀，在冷天不得不穿的叫人浑身发痒的法兰绒衣服啊，麻疹和失望的期待呀。他们的艾米姑妈呢，却属于诗的世界。加布利埃尔姑父对他的旷日持久而没有反应的恋爱经过，他年纪轻轻的死亡，这样的故事，就像人们在一些古老的书中发现的故事，那些脱离尘世的，然而是真实的书，就像新生。莎士比亚的十四行和斯潘塞的婚礼歌，还有埃德加·艾伦·坡的诗。他的被捉弄的灵魂如今平静的安息，忘却了，或者是绝不怀念玫瑰。他们的爸爸把这句诗念给他们听，接着说。他是咱们最伟大的诗人，而他们知道咱们的意思，就是指他是南方人。艾米姑妈是真实的，就像霍尔拜因和丢勒的陈旧的画册中的那些画是真实的一样。两个小姑娘趴着翻那些书页，很容易脱落的破旧的画册。盯着看一个充满奇迹的世界，看到圣母坐在一段有孔的树干上给圣婴喂奶，并不感到奇怪，也不怀疑死神或是魔鬼怎么是一个骑马疾驰的狰狞的骑士。也不追问托马斯·莫尔爵士家中的那些小姐穿的浑身僵硬、尊严的坐着，或者说，看来好像坐在地板上，是不是有失体统？他们没看过一场狗和马驹子的演出，也没看过放映幻灯片。但是，他们的爸爸带他们去看《哈姆雷特》《驯悍记》和《理查三世》，还有一部悲惨的长戏，戏中讲到苏格兰女王玛丽。米兰达认为，那位穿天鹅绒的、富丽堂皇的贵妇人，真的就是苏格兰女王。后来，他听到真正的女王是在好久以前，而不是在他米兰达在场的那一夜去世的，感到痛心。两个小姑娘喜爱剧院，这个世界上的人物比普通人高大，他们匆匆登场，出现在舞台上。他们的声音比普通人洪亮，他们的动作像统治一个宇宙的男神和女神。但是，总是有人发表谈话，回忆其他更盛大的场面。奶奶年轻的时候听过詹妮琳的，所以认为那里梅尔巴受到了过分的赞扬。爸爸看过布恩哈特，穆吉斯卡夫人根本没法跟他比。帕代莱夫斯基第一回到他们的城里来演奏的那会儿，分散在全国的亲戚都赶来住在奶奶的房子里去听他弹琴。两个小姑娘没有份儿参加这个盛会。他们分享出发前的兴奋，还分享回来后的美妙的时刻。这当，那些亲戚东一堆西一堆的站在一起，手里拿着一杯咖啡或是酒，低声谈着，神情敬畏而快活。两个小姑娘感到这是件了不起的事情，情绪也受到感染。穿着睡袍赖在那儿不走，注意地听他们说话，只等到有人发觉他们，把他们撵走，使他们对这件光荣的事情连边儿都沾不上。有位老先生，从前时常听鲁本斯坦因演奏，他不得不认为鲁本斯坦因在音乐表现上已达到顶峰。而在他看来， p a d e l a 莱夫斯基还差一大截儿呢。两个小姑娘听他嘟嘟囔囔的捣鼓，看他举起一只手，轻轻的在空中一按一按，好像在要求别人保持安静似的。其他的人都望着他，注意听着。他们的严肃而亲切的心情一点儿也没有受到打扰。他们从来没有听过罗本斯坦因。他们一个钟点以前听到帕德莱夫斯基，为什么任何人都非回忆过去不可呢？米兰达磨磨蹭蹭的走开去，对那个老先生的话似懂非懂，心里恨他。他觉得自己也听过帕德莱夫斯基。那么，除了在这个世界上的生活以外，还另外有一种生活喽，也是另一个世界上的生活吧。像这样的一些生活插曲，给两个小姑娘证实了人的感情的崇高性、人的精神幻觉的神性、生和死的重要性、人心的深度、悲剧的浪漫的意义。伊娃表姐有一次来他们家，设法引起他们学习拉丁语的兴趣，告诉了他们约翰·维尔科斯·布斯的故事。他在刺杀林肯总统以后，漂亮的披着一件黑色的长斗篷，跳上舞台，永远如此对待暴君。他声震全场的喊叫，尽管。断了一条腿。两个小姑娘从没有怀疑过事情真相是不是这样，而故事的寓意看来是：人应该随时都有拉丁语的，或者说至少要有优秀的古典诗歌的隐句，在伟大的或是绝望的时刻可以援引。伊娃表姐提醒他们。没有人，哪怕是一个呱呱叫的南方人，可能赞成约翰·威尔克斯·布斯的行为。说到头来，这到底是谋杀，他们一定要记住这一点。但是，米兰达已经对书本上的和家庭传说中的悲剧感到习惯，两个爷爷一辈的亲戚自杀。祖上的一个远房女亲戚为了爱情发疯，所以断定，要是没有谋杀的话，穿得整整齐齐，跳上舞台去用拉丁语喊叫，那岂不是毫无意义了吗？所以，他怎么能不赞成这种行为呢？这是一个绝妙的故事。他认识一位沾点远亲的老先生。那个人崇拜布斯的艺术，看过许多他演的戏，但是，真遗憾，没有看到那个最伟大的时刻。米兰达对这事感到惋惜。亲戚当中有人看到刺杀林肯，那会叫人多高兴啊！加布里埃尔姑父对艾米姑妈爱得没命，仍然住在什么地方。不过，米兰达和玛利亚从来没有看到过他。他去世以后，他走掉了，走得很远。他仍然养着赛马，在全国各地有名的赛马场上参加比赛。而在米兰达看来，再没有比这更出风头的行当了。他丧妻后不久就又结婚了，写了一封信给奶奶，要求他认他的新妻子做女儿，代替艾米。奶奶冷冷地回了一封信，表示同意，请他们来玩一次。但是不知怎么着，加布里埃尔姑父从来没有把他的新娘子带到家里来。哈里到上新奥尔良去看过他们，回来说他第二个妻子是个相貌标致、很有教养的金发姑娘，不用说，她会成为加布里埃尔的好妻子。不过，加布里埃尔姑父的心碎了。他忠诚的一年写一封信给哪一个亲戚，寄钱来买一个花圈，摆在艾米的坟墓上。他写过一首刻在他墓碑上的诗，把他的第二个妻子留在亚特兰大，回家来照看。诗一定要刻的妥当。他始终说不清怎么会写出这首诗来的。自从他离开学校以来，不用说，他从来没有写过一句韵文。不过有一天，他在想念艾米的时候，诗从他心里涌出来了，像是从天上掉下来似的。玛利亚和米兰达看到过这首诗，用金字印在黑边卡片上。这种卡片，加布里埃尔姑父寄了许多来，好分发给亲戚。他饱经生的痛苦和死的痛苦，又生活了，如今已自由自在，成了位唱歌的天使。全忘却老人的悲哀。他从前。真的唱歌吗？玛利亚问他的爸爸。“嘿嘿，这有什么关系呢？”他问。“这是诗。”我认为这首诗很美。米兰达被感动了，说：“加布里埃尔姑父同他爸爸和艾米姑妈原是不算远的表亲。”这层关系使诗意显得很亲切。作为墓碑上的诗，这不算太差。他们的爸爸说：“不过应该写的更好一些。”加布里埃尔姑父等了五年才同艾米姑妈结婚，他生病，他的肺不行。他同别的小伙子订过两次婚，后来都无缘无故的解除了婚约。那些年纪比较大、心肠比较好的人，看到加布里埃尔这样漂亮、浪漫的年轻人，何况跟他还是表亲呢？对他这么一片痴情，而他却毫无反应，都认为他未免太难以捉摸了。听了他们的劝告，他只是笑笑。他总不见得要跟一个陌生人结婚吧？听说他的冷淡的态度折磨的加布里埃尔生活放荡起来，甚至酗酒呢。他的爷爷很有钱，而加布里埃尔是他心爱的孙子，他们为了养赛马的事情吵起来。加布里埃尔喊叫：“天哪！我总得有点什么。好像他不是已经样样都有了：青春啊，健康啊，美貌啊，继承一大笔遗产的前景啊，还有一批同他处的很好的亲戚啊。他的爷爷向他指出。他简直是个忘恩负义的人，而且已经露出了苗头，将来准是个窝囊废。”加布里埃尔说，“你也养过赛马，而且从中得到过不少好处呢。”“我可从来不靠赛马过活，先生。”他爷爷说。加布利埃尔从萨拉托加、从肯塔基、从新奥尔良写信给艾米，谈这件事情和其他许多事情。给他寄来礼物，装在盒子里，同冰放在一起的鲜花，还有电报。礼物都很逗人，譬如说，一个装满绿色小鹦鹉的大鸟笼，或是一件头饰。一朵盛开的珐琅玫瑰，上面有玻璃做成的露珠，旁边用金丝缀着一只颤悠悠的彩色珐琅蝴蝶。但是，艾米的妈妈老是给电报吓一跳。那些鲜花呢？通过火车和公共汽车送到乡下，早就蔫的没法带了。他家玫瑰花圃里的玫瑰花盛开的季节，他就会寄玫瑰花来。艾米看到了，总是忍不住微微一笑。不过他妈妈却不住嘴的说：“加布里埃尔真能打动人心，真可爱。”这一定向艾米证明了他时时刻刻在他的心中。那。不是我待的地方。”艾米说，“但是，他用一种说话的方式，用一种语调，是别人拿不准他的话到底是什么意思。也许他可能一直是认真的，而且他不肯回答问题。”艾米的结婚礼服。”奶奶说。抖开一件淡灰色刻花天鹅绒大斗篷，在他旁边摊开一件银灰色波纹绸上衣，还放着一顶灰色天鹅绒无边小圆帽，帽子的一边插着几根深红色羽毛。伊莎贝尔表姐那个美人同他坐在一起，他们在交谈。米兰达呢？要是愿意听的话，是听得到他们的谈话的。她不愿意穿白礼服，也不愿意戴面纱。奶奶说：“我没法反对她，因为我说过，我的女儿个个都可以称心如意的穿上她自己要穿的结婚礼服。”可是，艾米。叫我大吃一惊。我穿了白缎礼服会变成什么模样？他问。的确，他脸色苍白。不过穿着白缎礼服，他会像个天使。我们大伙儿都这么对他说。我要是喜欢的话，会穿上丧服的。他说：“这是我的丧礼，你知道。”我提醒他，当初卢和你的妈都是穿白礼服、戴面纱的，我的女儿都这么打扮会叫我高兴。艾米说：“卢和伊莎贝尔不像我，可是我没法说服他解释给我听，他这句话到底是什么意思？”有一天他在生病，说。妈妈，我在这个世界上活不长。不过，他说话的口气不像是认真的。我对他说：“你可以活得跟任何人一样长，只要你做人通情达理就行。”麻烦就在这儿，艾米说：“我为加布利埃尔感到难受。”他对我说。他不知道自己要求的是什么。我再一次设法告诉他：“奶奶说，结婚和生孩子会治好一切。咱们家的女人年轻的那会儿，个个都是病病殃殃的。”我说：“嘿，我在你那个年纪，没有一个人认为我能活上一年。”这叫绿色贫血，而且人人都懂得，只有一个办法能治。我要是活上一百年，变得跟草一样绿的话，艾米说：“我仍然不想嫁给加布里埃尔。”既然他这么说，我就一本正经的告诉他：“要是他真的这么想，他就绝不可以跟他结婚。”而且应该一劳永逸的告诉加布里埃尔，把他打发走，他会了结这件事的。我告诉过他，也打发他走过。艾米说，他就是不听。我们两人都笑他这种态度。接着我告诉他，年轻的姑娘都找得出一百种方法来否认他们想要结婚。还找得出一千种方法来检验他们控制男人的能力。不过，他这一套已经耍得过分了。现在是他诚心诚意的下决心的时候了。拿我来说，奶奶说，我是一心一意想嫁给你爷爷的。要是……他不向我求婚，我会毫不含糊的向他开口的。”艾米斩钉截铁地说。“他想象不出要嫁给任何人。”他说，“他会像伊娃·布林顿那样变成一个正经的老姑娘，因为哪怕在那个时候，伊娃明摆着是个老姑娘，生来就是。”哈里说。哦，伊娃，伊娃没有下巴，这可是她的麻烦。你要是没有下巴，艾米也会跟伊娃一样很囧，蠢是这样。你的比尔叔叔会说，女人等到一无所有的时候，就会拿选举权来安慰自己，一个非常乏味的伙伴。你的比尔叔叔说。我真正需要的人是一个好的舞伴，带我一辈子。艾米说：“这才是我要找的对手。”哎，要想说服他是没有用的。